0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天蔡老师给大家聊的话题是美味的鹅肝。说起时尚的美食，法国的鹅肝肯定能够算得上很有号召力的一种，它的生产成本高，价格昂贵。所以呢，它成了世界闻名的高档美食。不过到了中国，为了显示它的档次，人们很喜欢为它呢找出各种的营养价值和保健功能。比如，某些商家的广告就完全体现了中国的特色，除了尽情地渲染它的美味之外，还列出了一堆营养成分，甚至赋予它。补血养颜最佳食物的殊荣，这一广告甚至一度被某著名的百科网站收入他们的鹅肝词条中。要是法国人知道了，一定会感激涕零。这可是他们都不知道的呀。在跟这个营养价值较真之前呢，我们先来说说鹅肝生产的残忍之处。作为美食的鹅肝，并不是四川麻辣烫里的鸡肝、鸭肝那样的副产物，而是来自于专门填养的鹅。在自然界，鹅和鸭这样的候鸟，在长途飞行之前会大肆的进食，储备能量。古埃及人早在四五千年前就发现了它们的肝更加的美味。就想方设法的让它们长肝。于是呢，那些被圈养起来的鹅，生存的全部意义就仅仅是为了长出更大的肝来。一般认为鹅肝起源于埃及，不过它的生产与消费是在法国达到了登峰造极的程度。现在，法国人把它当做了宝贵的文化遗产。而鹅肝的生产也越来越高效。野生的鹅在增肥期间，一般每天吃一公斤左右的食物，而养殖的鹅则不得不吃得更多。虽然它们不愿意，奈何可恶的人类把一根二三十厘米长的管子直接插到了它们的食道里，拿个漏斗往里灌。人为刀俎，他为鹅鸭。面对人类的强大，它们自然毫无反抗的力量。在长肝的后期，他们每天会被灌进两三公斤的食物，尤其是在电动泵的帮助下，灌进这么多的食物，甚至只需要几秒钟。这么胡吃海塞的结果，肝急剧的膨胀，最大的可以达到野生鹅肝的十倍大小。这种非常反自然的养殖方式，自然呢引起了巨大的争议。为了人类的美食，是否可以用如此残忍的方式对待动物呢？动物福利组织自然是一马当先，而他们的反对也取得了相当的成果。目前，在欧洲的一些国家和美国的某些州或者是城市，已经正式禁止了鹅肝的生产。鹅肝的生产成本高，自然呢也就不能当做日常的食物。即使是法国人消耗世界产量的差不多百分之八十，平均下来呢，每个人一年也吃不了几次。如果一种食物只能偶尔吃一次，那么它是营养圣品还是垃圾食品也就没有太大的意义。只是中国的商人们太喜欢忽悠，今天呢。我们就跟他们较一下真。从组成来看，鹅肝就是鹅的脂肪肝，其中的脂肪在百分之五十左右，这个脂肪含量跟装饰蛋糕的奶油不分上下。无论怎么说，都是高脂肪食物了。不可思议的是。商人们依然能够找到专家证实，说是肥鹅肝以不饱和脂肪为主，易为人体所吸收利用，并且食后不易发胖，还可以降低人体血液中的胆固醇的含量。我们看一下正确的观点。首先，只要脂肪被吸收利用了，不管它是饱和的还是不饱和的，都会增加热量。我们人体没有那么强大的能力，能够分辨来自于不饱和脂肪的热量，更不用说对他们区别对待了。不会发胖，只是一厢情愿。现实中没有见到谁因为吃鹅肝长胖，只是因为那玩意儿太贵，谁也没办法当饭吃。而实际上。一大类减肥药的作用机理正是阻碍脂肪的吸收。对于要减肥或者是保持身材的人来说，脂肪容易吸收可不是什么好事。另一方面，食品科学里说，不饱和脂肪有利于降低血液中的胆固醇的含量。其实是因为饱和脂肪会升高胆固醇。而如果用不饱和脂肪取代食谱中的饱和脂肪，那么就会避免饱和脂肪作恶。鹅肝中也有三分之一是饱和脂肪，吃下去了一样增加胆固醇的含量。而一起吃下去的那些不饱和脂肪对此也无能为力。至于百科词条列出的其他的营养成分。我们切不说它的来源是否可靠，即使是真的，也不能支持鹅肝极为有益的宣称。实际上，拿出任何一种食物，总会富含一种或者是几种特定的成分，而多数成分都对我们人体有相应的意义。如果按照这种逻辑分析方式，我们可以很轻易的把麦当劳的巨无霸，或者是肯德基的炸鸡腿描绘的比鹅肝还有意。实际上，光是百分之五十左右的脂肪含量，以及其中三分之一的饱和脂肪，就足够认定它在营养方面是一种垃圾食品了。鹅肝的魅力在于它是一种美食。也仅仅是一种好吃的食物而已。生产过程的残忍，营养上的缺陷，都不会影响它的美味。同样，它的美味不会减轻生产过程的残忍，也不会让它产生十分丰富的营养和特殊的功效。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了美味的鹅肝。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。